0: Ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen auf Arbeit so ist, aber hier im Büro gibt es eigentlich nichts Wichtigeres als die Kaffeemaschine. Eigentlich ist die den ganzen Tag an und vor allem morgens gibt es hier den ein oder anderen Kollegen, der ohne Kaffee absolut gar nicht kann. In den letzten Jahren wurde die Kaffeezubereitung noch einmal ordentlich in Bewegung gebracht. Erst waren es die Vollautomaten, die in einfacheren Ausführungen günstiger wurden. Und dann kamen die Maschinen, die mit Pads und Kapseln funktionieren. Sie heißen Tassimo, Nespresso, Senseo, Caffisimo oder auch Dolce Gusto. Doch jetzt beobachten wir einen ganz anderen Trend. Man brüht wieder von Hand. Warum das? Wird der Kaffee von Hand vielleicht wirklich besser? Das fragen wir einen ausgewiesenen Experten. Thomas Schweiger ist deutscher Barista-Champion gewesen und einer der zwölf besten Barista der Welt. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ähm, bevor wir zum handgebrühten Kaffee kommen, Herr Schweiger, wollen wir eingangs dann doch mal fragen, ein echter Barista, was hält der? Was halten Sie von Kaffee aus Pads und Kapseln?
1: Grundsätzlich funktionieren diese Systeme, aber der Nachteil darin liegt, dass sie natürlich limitiert sind von den Herstellern. Sie sind also abhängig von den Kaffees, die ihnen angeboten werden. Und das sind natürlich nicht immer die günstigsten Kaffees, denn diese Maschinen werden teilweise subventioniert über den
0: Kaffeepreis. Und da macht es dann auch keinen Unterschied, ob das nun Pad oder Kapseln sind oder ob das nun Tassimo Nespresso oder wie auch immer heißt.
1: Grundsätzlich liegt natürlich der Geschmack immer im Betrachter des ja, Konsumenten mhm. und ähm, es liegt also an ihnen, welcher Kaffee ihnen am besten schmeckt. Tendenziell würde ich eher zu Kapselmaschinen tendieren, da die Kapselmaschinen einfach ein geschlossenes System sind. Also die Kaffee herum sind ein bisschen mehr geschützt als bei den Pads.
0: Die Pad- und Kapselmaschinen galten oder gelten ja so ein bisschen als der Vollautomat des kleinen Mannes. Zurecht? Zu
1: Recht ja. Also sie sind natürlich sehr, sehr einfach zu bedienen. Sie können eigentlich gar keine Fehler mehr machen und sie sind sauber, schnell und günstig natürlich auch vom Erwerb.
0: Und beim, äh, Sie sagen, Sie sind sauber, das heißt äh, so, so, so Sachen wie äh, Abwaschen, das ist auch alles dann minimiert?
1: Ja, also wenn man mal die klassischen Siebträgermaschinen anschaut, da brauchen sie eine externe Mühle. Die macht natürlich immer ein bisschen Dreck mit dem Kaffeepulver. Wenn Sie also ein Putzfanatiker sind, ist das wahrscheinlich nicht so geeignet für Sie.
0: Vollautomatinnen, Pads oder Kapsel her, seit einer Weile beobachtet man, ähm, Kaffee wird wieder von Hand gebrüht. In manchen Metropolen machen schon Coffeeshops auf, die sich auf Hand-Brewed-Coffee ähm, spezialisiert haben. Wie erklären Sie sich das? Woher kommt diese Renaissance?
1: Ähm, ich denke, dass der Filterkaffee wieder auflebt, Da also speziell hier bei uns in Deutschland, wir sind ein klassisches filterkaffee -Volk. Der Unterschied zwischen Espresso und Filterkaffee besteht primär darin, dass Espresso ein Aromakonzentrat ist und ein Filterkaffee eher eine wässrige Lösung. Wässrige Lösung klingt eher ja negativ, mhm. aber... Das Aromakonzentrat könnte man rein theoretisch aus einem Espresso mit Wasser verdünnen. Und dadurch erreiche ich den Filterkaffee-Effekt. Und der Konsument hat es wesentlich einfacher, bei Filterkaffee mit den Aromen zu spielen, beziehungsweise die Aromen besser aufzunehmen. Bei einem Espresso, also Aromakonzentrat, werden viele Konsumenten von den Aromen erschlagen. Zusätzlich fehlt vielen Konsumenten, wie zum Beispiel auch mir, die Wassermenge einfach. Wenn ich mein morgliches Ritual anschaue, müsste ich eigentlich so drei, vier Espresso trinken, um auf mein Volumen zu kommen. Dabei habe ich aber eine immense Menge an Aromen, die mir einfach im Hals dann hängen bleiben und mir fehlt so die Flüssigkeit. Ich bin so dieser klassische Humpentrinker, der immer ein kleines Schlückchen von seinem Kaffee nimmt... Und diese Aromen sagen mir einfach mehr zu als beim Espresso. Und von daher ähm, gehe ich davon aus, wir sind alle primär erstmal mit Filterkaffee aufgewachsen. Und der Filterkaffee war natürlich negativ, weil der Filterkaffee, ja, durch Büros, Krankenhäuser, Bäckereien eigentlich zerstört worden ist. Weil der Filterkaffee nicht richtig zubereitet worden ist. Beziehungsweise ist er oft viel zu lange warm gehalten worden. Und dadurch wird Kaffee bitter. Und dadurch hat keinen wirkliche Konsument mehr Genuss am Filter Kaffee gehabt. Und mittlerweile gibt es natürlich auch wieder ganz viele kleine Röstereien, die sogenannte Sortenreine-Kaffees wieder anbieten. Und Sortenreine-Kaffees haben je nach Anbauland, zum Beispiel Afrika oder Zentralamerika, Asien, die haben alle ein bisschen eigene Geschmacksaromen. Wenn man sich ein bisschen auskennt mit Kaffee, kann man dadurch natürlich nach seinem Tagesprofil entscheiden, was möchte ich heute trinken? Möchte ich lieber was Fruchtiges haben? Möchte ich lieber was Schokoladiges oder Nussiges haben? Und dadurch ähm, ja, haben wir einfach ein, ein größeres Spektrum an Aromen, das wir wieder genießen können.
0: Dann geben Sie uns doch mal konkrete Tipps. Wie gelingt ein handgebrüter Kaffee am besten? Also zum Beispiel noch, noch siedendes Wasser oder was soll man da, worauf soll man da achten?
1: Also es beginnt alles erstmal mit frischem Kaffee. Am besten mhm. ist es wirklich zu kleinen Röstereien zu gehen, nach den Röstdaten zu fragen, wann wurde der Kaffee geröstet. Mhm. Es ist ganz wichtig, dass Kaffee nicht älter als zwei bis drei Monate ist. Denn nach zwei bis drei Monaten haben wir einen immensen Verfall an ja, den Aromen. Dann natürlich ganze Bohnen kaufen, denn eine ganze Bohne ist wie ein Aroma-Isolat. Erst wenn die Kaffeebohne vermahlen wird, wird sie ihre richtige Aromen frei lassen und dann beginnt die Filterkaffee-Zeremonie. Das bedeutet erstmal den Kaffeefilter wässern, also anfeuchten. Danach dosieren wir zum Beispiel bei unserem Coffeeshop 60 Gramm Kaffee für ein Liter heißes Wasser. Heißes Wasser bedeutet in diesem Fall zwischen 92 und 96 Grad, also wirklich den Siedepunkt. Der Siedepunkt bedeutet, wenn das Wasser zum also zum, zum Perlen anfängt, das ist der Siedepunkt. Wenn das Wasser richtig sprudelt, kocht es bereits. Das Wasser sollte nicht unbedingt kochen, sondern zwischen 92 und 96 Grad haben. Dann den Kaffee dosieren, je nach ja, Zubereitungsmenge, was ich produzieren möchte. Und den Kaffee kurz anquellen lassen mit ein bisschen Wasser, dass die Aromen sich entfalten können. Und dann in mehreren kleinen Schritten den Kaffeefilter aufgießen. Die Extraktion sollte so zwischen vier und maximal sechs Minuten dauern. Und dann müssten wir wieder ein ja, händisch zubereitetes Genussmittel haben.
0: Das heißt, wenn wir jetzt mal im Sinne der Geräte und technischen Ausstattung fragen, was braucht es für einen guten Kaffee? Also eine Kaffeemühle auf jeden Fall?
1: Die Kaffeemühle ist das A und O von allem. Mhm. Egal, ob ich Espresso mache oder Filterkaffee mache oder gewisse andere Techniken verwende. Denn die Kaffeemühle ja, ermöglicht uns es eigentlich erst den frischen Kaffee zu genießen. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, sich eine Espressomaschine zu kaufen ohne Kaffeemühle, sprich zur Rösterei zu gehen und den Kaffee vormahlen lassen, ja, weil dadurch verlieren wir einfach viel zu viele Aromen. Also erst eine Kaffeemühle kaufen und beim Handfiltern natürlich vielleicht mal in den Keller schauen, ob da noch ein schöner Porzellanfilter von der Oma rumliegt und wenn nicht einfach einen neuen Handfilter kaufen. Filterpapier ist relativ günstig. Da würde ich auch immer aufs weiße Filterpapier zurückgreifen, denn die braunen Filterpapiere, die machen zwar immer diesen biologischen oder Bio-Eindruck, aber oft haben sie holzige Aromen dabei. Die weißen Filterpapiere sind meines Erachtens geschmacksneutraler.
0: Und das heißt auf jeden Fall, solche Sachen wie Thermoskanne oder Warmhalteplatte können wir mal ganz schnell vergessen hier.
1: Der beste Genuss ist natürlich immer, wenn jedes Getränk frisch zubereitet wird. Je länger die Standzeiten sind, mehr Aromaverlust
0: haben wir. Also lieber mal öfter einen Kaffee zubereiten und nicht ganz so viel als äh, eine ganz große Kanne zubereiten und die den ganzen Tag stehen lassen. Das ist also der Tipp von Thomas Schweiger, einer der besten Barrister des Landes, der auch professionelle Kaffeeexperten ausbildet. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.